0: Longitude 181.
1: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec François Sarano, François Sarano, plongeur, océanographe et également membre des équipes Cousteau pendant 13 ans. François, bonjour. Bonjour. Longitude 181, on a surtout entendu parler de cette association sur la défense et la protection des océans, mais surtout la défense et la protection du requin ou des récédations des en général. Et aujourd'hui... Longitude 181 se lance dans un programme cachalot. Pourquoi Longitude
1: 181 s'occupe-t-elle de la préservation des cachalots, étudie-t-elle les cachalots Eh bien parce que le cachalot est l'un des grands symboles de la vie sauvage que nous essayons de protéger globalement. Pourquoi un grand symbole Parce que c'est un animal qui a une relation étroite avec l'homme, une relation qui s'est d'abord écrite en lettres de sang. On l'a chassée, on les a quasiment poursuivis dans toutes les mers du globe. On a failli les exterminer. Il faut savoir que dans les années 1960-70, on tuait encore 30 000 cachalots par an. Et que quasiment, lorsque l'arrêt de la chasse à la baleine en 1980 a, a eu lieu, on avait exterminé près de 800 000 cachalots. Il en restait très peu. Et ces animaux-là qui ont failli disparaître, fuyaient les plongeurs, fuyaient les bateaux, parce qu'ils avaient peur de leur harpon, hein, ils avaient peur d'être décimés. Et tout d'un coup, aujourd'hui, nous plongeurs, nous pouvons les approcher. Vous allez me dire, c'est pour ça qu'on les étudie Oui, c'est aussi pour ça, parce qu'ils nous autorisent à les étudier chez eux dans l'eau. Mais c'est aussi parce qu'ils marquent le changement de relation que nous pouvons avoir avec eux. C'est eux qui nous offrent une nouvelle chance d'établir une relation paisible avec eux. Cela montre deux choses. La première, c'est que quand on veut protéger, ça marche à tous les coups. Les cachalots, aujourd'hui, voient leur population s'étoffer, grossir dans tous les océans, retrouver un niveau qui les met quasiment hors de danger d'extinction. Donc on veut, avec cet exemple-là, on veut vraiment montrer qu'il n'est pas difficile, demain, d'avoir des océans plus riches qu'aujourd'hui. Le cachalot est l'exemple type. Il suffit d'arrêter d'agresser. Malgré tout ce qu'on lui a fait, la vie sauvage nous réoffre la magnificence de leur place dans les océans. La deuxième chose... Et s'il y en avait besoin d'une, hein, j'insiste encore une fois, cet exemple est tellement fort qu'il doit être utilisé partout parce que ça donne courage, parce que ça dit euh, « ça vaut la peine de se battre, il n'en faut pas grand-chose pour avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. » Et c'est une richesse qui est à tout le monde. Nous devons la transmettre à nos enfants. Et la deuxième chose, ça fait partie de ces grands animaux qui sont des signes très intéressants de l'état de santé des écosystèmes. Pourquoi Parce que, comme les requins, comme les rémentas, les cachalots, sont des animaux qui vivent vieux. Leur présence signe l'état de santé de l'écosystème si on trouve des grands individus âgés. Cela veut dire qu'ils ont vécu longtemps, donc que l'écosystème est peu perturbé puisque eux ont réussi à vivre longtemps. Leur présence est l'un des indices les plus simples, l'un des indices les plus faciles à exploiter pour juger de la qualité d'un écosystème. En revanche, leur absence signe avec quasi-certitude de fortes perturbations dans l'écosystème. Et ce que nous allons étudier à l'île Maurice, avec les associations de Hugues Vitry et de René Euset, c'est le retour de ces cachalots. C'est d'étudier, entre guillemets, le bénéfice formidable de cette petite chose que nous avons faite, qui est d'arrêter de les agresser. À quelle vitesse reviennent-ils Comment les populations se reconstituent-elles Que deviennent les jeunes individus lorsqu'ils retournent envahir leur territoire, les océans
0: Alors, tu parles des cachalots de l'île Maurice. Pourquoi l'île Maurice en particulier
1: Parce que, à la fois, nous y avons des amis avec lesquels nous travaillons Hugues Vitry, son association M2CO, euh, et nous avons sur place, grâce à René Eusé, et la belle bleue donc une logistique qui nous permet d'étudier une population de cassalots résidente que Uvitri observe depuis déjà on va dire 5 6 ans. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons la chance extraordinaire parce que nous avons proposé un programme scientifique sérieux d'être les seuls à être autorisés à plonger avec ces animaux. Il peut y avoir des observations extérieures pour d'autres personnes, mais nous, nous pouvons plonger avec eux. Et ça change tout. Parce que, pour bien comprendre les animaux marins, il faut être dans l'eau, avec eux. Pour bien comprendre les cachalots, il faut être au milieu d'eux. Les cachalots que nous côtoyons n'ont pas connu la chasse. Ce sont des jeunes. Ils n'ont pas peur des hommes. Ils en sont curieux. Mais mieux que ça, leurs parents eux non plus n'ont pas connu la chasse. Si on considère qu'une femelle a des petits entre 10 et 40 ans, les jeunes qui sont nés, que nous côtoyons maintenant, qui sont nés en 2010 et un peu plus tard, ont des mères qui sont nées dans les années 80. Donc elles n'ont pas connu la chasse. Elles n'ont donc pas enseigné à leurs jeunes la peur des hommes. Et le fait que culturellement, il n'est pas peur des hommes montre la vraie nature de la vie sauvage. Et bien cette vraie nature, c'est la curiosité. C'est l'envie de savoir ce que sont. Ces animaux à deux pattes avec des palmes. Et ça permet de pouvoir être accueilli au milieu de la troupe de cachalots et de comprendre quelles sont les relations intimes de ces animaux, de comprendre la structure sociale, de voir des comportements qu'on ne peut pas voir lorsqu'on est en surface. Et jusqu'à présent, les études qui ont été menées, elles ont toujours été menées depuis la surface. Donc nous entamons la première étude sous-marine, des cachalots, qui va dévoiler des pans entiers de leur vie qui étaient juste là cachés.
0: Tout cela est très intéressant, François. Il nous faut prendre rendez-vous dans une prochaine chronique pour comprendre les différentes phases du programme, pour comprendre comment on identifie les cachalots, et également euh, s'entretenir avec euh, Stéphane Granzotto, photographe, qui prépare un livre sur les cachalots, mais également euh, Axel Prodhomme, le guide qui permet la rencontre des cachalots. À très bientôt.